0: 안녕니까 빅데이터로 보는 세상입니다. 저는 KBS 보도국의 박상걸입니다 바로 오늘이요. 9월 21일. 오늘이 세계 치매의 날이라고 하는군요. 차라리 암에 걸릴지언정 제발 치매만은 걸리지 않았으면 좋겠다 하는 어르신들이 많습니다. 내가 누군지를 까먹고 자식들에게 또 너무 큰 짐을 지우게 된다고 해서 그러시는 건데요. 어, 치매에 따른 어, 요양, 치료 비용이 1년에 한 2천만 원 정도 넘게 든다고 하는군요. 적지 않은 부담이죠. 이런 것도 있고 또 주변 사람들과의 갈등도 생기는 경우들이 있고 그래서 치매 가족의 75% 정도는 우울증을 겪는다고 합니다. 정부에서 침해 국가 책임제라는 것을 내놨는데 한번 기대를 해보겠습니다. 알아보고요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 침해라는 주제를 전체적으로 한번 살펴보겠습니다. 그리고 요 북한의 핵실험 이후에 생존 배낭에 대한 언급이 SNS상에서 많아진다고 하는군요. 2030세대 그러면 이제 전쟁, 재난 이런 거는 잘 모르고 무덤덤해야 한다고 우리들은 생각하는데 매우 관심이 높다고 럽니다 그래서 빅데이터가 알려주는 2030하트렌드 시간에 생존 배낭이라는 키워드로 빅데이터를 분석해 보겠습니다. 안녕하세요. 박 교수님. 어서 오십시오. 네, 오늘이 치매의 날. 치매 극복의 날인가요? 치매의 날인가요? 예, 정확히
2: 치매 이제 극복의 날이고요. 예. 에, 1995년에 세계보건기구와 국제알차이머협회가 치매에 대한 두려움과 부정적 인식을 개선하기 위해서 이제 9월 21일을 치매의 날로 정하면서 시작이 됐고요. 예. 우리나라의 경우에는 2007년입니다. 2007년 예. 1월에 노인복지법 개정을 통해서 9월 21일을 우리는 이제 치매 극복의 날로 이름을 예. 정했고요. 그래서 이제 법적 기념일로 지정을 했는데 이듬해 치매와 전쟁을 선포하면서 제1회 치매 극복의 날 기념식을 개최했고 올해로서 이제 10번째를 맞이하게 됩니다.
0: 네, 벌써 10회째, 10년째 치매의 전쟁 중인데 치매의 날을 잊어버려서는 안 되겠죠. 저, 네. 며칠 전에 치매 국가책임제를 정부가 발표를 했어요. 어떤 내용이었었죠? 네,
2: 대선 기간 중에 문재인 대통령의 핵심 공약이기도 했고요. 지난 18일입니다. 박능우 보건복지부 장관이 강남구 코엑스에서 열린 치매 국가책임제 대국민 보고 대회에서 이르면 은 내년 2018년 상반기부터 65세 이상 모든 치매 환자가 노인 장기요양보험 혜택을 받도록 하는 치매 국가책임제 책임제 추진계획 그 발표를 했는데요. 그간 장기요양등급 대상에서 제외됐던 경증 치매 환자에게도 요양보험을 적용을 하고 집에 있는 치매 환자에게는 성인용 기저귀 구입비와 요양시설에 있는 치매 환자에게는 평균 25만 원 가량의 식재료비를 지원한다는 내용이 이번에 포함이 되어져 있는데 뭐 정작 수혜자들이 관심을 갖는 장기요양 등급 확대 내용은 물론이고요. 좀 구체적인 그 시행 시기와 적용 대상 이번에 좀 빠져 있다고 해서 치매 앓는 분들 그리고 치매 환자들의 가족분들은 조금 요번에 좀 실망을 한
0: 그런 예 어, 아니 보건복지부 장관이 직접 나서서 발표를 했는데 핵심적인 내용을 이렇게 빼고 발표를 했어요
2: 그래서 좀 에~ 뭐~ 아무래도 앞서 말씀드린 것처럼 오늘이 치매 극복의 날이다 보니까 예. 그한주 앞두고 좀 이벤트성으로 에. 깊은 고민을 하고 어떻게 재원을 마련하고 어떤 시기에 어떤 대상을 통해서 적용을 할 것인가에 대한 구체적인 계획 없이 좀 이렇게 서둘러서 어, 발표를 한 아, 것이 치매 아닌가. 치매 극복의
0: 날에 맞춰서 발표 하느라고 좀 서두른 것 같다. 예,
2: 그러한 에, 그래서 뭐 지금 현재 70%. 세 이상 노인 10명 가운데 지금 한 명꼴로 국내 예. 치매 환자가 발생을 하고 있고요. 예. 뭐 여러분 잘 아시는 것처럼 고령화가 급속히 진행이 되면서 지난 5년간 치매 환자 비율도 지금 두 배가량 네. 증가를 네. 굉장히 빠른 속도죠 그래서 이렇게 사회적 부담이 이제 늘어나는데 재원을 대줄 사실이 제납세 계층은 지금 극감하고 있고요. 네. 인구도 줄고 어 그다음 성장 동력도 지금 꺼져가고 있는 상황에서 앞으로 뭐 이렇게 치매를 국가가 책임지는 것 굉장히 우리가 환영할 일입니다만은 재원을 또 우리가 어떻게 조달 해야 될지, 네. 또 구체적으로 언제 이게 시행을 해야 될지 범위는 또 어떻게 가야 가지고 가야 될지 이런 데에 대한 논란은 계속 있을 것 같고요 근데 뭐 이렇게 발표만 해놓고 제대로 실질적인 지원을 해주지 못한다면 네. 이 지금 국가가 책임지겠다고 한이 정부의 약속을 믿고 있는 지금 치매 환자 그리고 치매 네. 환자 가족들에게는 또 다른 희망 고문이 되지 않겠냐 어허. 또 이런 우려 섞인 목소리도 나오고 있습니다.
0: 지금 이제 정부가 발표한 게성인형 기저귀 구입비를 지원해주겠다. 예. 요양시설에 있으면 25만 원 가량 그러니까 밥값을 지원해준다. 뭐 이제 이런 얘기니까 경제적 부담은 물론 이제 조금 덜 수는 있을 것 같아요. 그런데 그렇죠. 치매 환자를 고치는 게 중요한 거 아니에요? 지금은 이제 치매 치료는 안 된다고도 생각하시잖아요.
2: 한번 걸리면 지금 현재 과학기술로는 치매가 치료되는 것은 불가능하고요. 그렇지만 치매가 악화되는 것, 진행되는 속도는 여러 가지 약물 치료를 통해서 늦추는 것이 가능합니다. 특히 초기에 발견이 되었을 때.
0: 예. 예. 그러면 지금 초기에 어, 발견이 된다고 어, 하시는 게 중요하다고 말씀하셨는데 예. 조기 진단 기술은 지금 어느 정도
2: 돼 있나요? 뭐 우리 사회 최근에 이제 4차 산업혁명 화두인데요. 그 예. 핵심 기술인 인공지능 기술을 통해서 치매를 조기에 진단하는 그러한 기술들이 최근에 이제 선을 보이고 있는데요. 어, 최대 뭐 10년 전에 이 병을 미리 진단할 수 있다는 그런... 치매에 연구,
0: 걸리기 10년 전에요? 예. 그럼 예.
2: 굉장히 효과적인 것이거든요. 그래서 예. 이러한 연구가 지금 나왔습니다. 그러니까 알츠하이머병은 뇌에 베타 아밀로 이는 단백질이 비정상적으로 쌓이면서 생기는 뇌 질환, 노인성 치매인데요. 근데 이제 이번에 그 이탈리아 바리데의 교수 연구진이 논문을 하나 게재를 했는데 자기 공명 촬영. MRI죠. MRI로 찍은 영상에서 뇌 구조 변화를 감지해서 알츠하이머병 발병 가능성을 예측할 수 있는 지금 인공지능 알고리즘을 요번에 개발했다고 하는데요. 그래서 연구진은 이제 알츠하이머병 환자 38명, 그다음에 건강한 사람 29명의 뇌 MRI 영상을 a i 입력을 했는데 a i AI는 이제 영상을 잘게 잘라서 각각의 연결 부위가 사람마다 어떻게 다른지를 분석했고, 결국에 AI는 148명의 MRI 영상을 보고, 알츠하이머병 환자를 86% 정도. 정확도를 가지고 가려냈다고 합니다. 그러니까 이게 굉장히 중요한 발전인 것 같은데 지금 이게 왜 문제냐면요. 사실 그알츠하이 아까 앞서 말씀드린 것처럼 치매가 치료는 힘들다. 네. 그렇지만 조기 진단을 통해서 진행 속도는 늦출 수 있다. 그런데 사실 의료진에서는 알츠하이병을 치료하기 위한 지금 여러 가지 연구들을 하고 있는데 네. 문제는 뭐냐하면 이렇게 데이터를 구하기 힘들어요. 네. 그러니까 예를 들면은 이게 10년 전에 지금 진단이 가능하다고 그러면 네. 10년 전에 진단을 해서 알츠 말병이 진행이 되는 사람 혹은 그렇지 않은 사람을 구분해서 그것을 임상실험하면 굉장히 효과를 거둘 수가 있는데 음, 네. 지금 초기 진단이 안 됐기 때문에 임상실험을 할 대상을 지금 구할 수 네. 없다는 것이 굉장히 어려움이고요. 그래서 이번에 지금 앞서 소개해드린 대로 이런 인공지능에 의해서 조기 진단이 가능하다고 하면 치료제를 개발하는 데도 또 하나의 장이 열리지 않을까 지금 학계에서는 기대를 하고 있습니다.
0: 그러니까 미리 알고 있어야 이 사람의 예후를 쭉 추적하면서 그렇죠. 어떻게 어떤 단계로 발전하고 어디서 우리가 막을 수 있는지 맞습니다. 그런 데이터 그러니까 지금
2: 임상실험을 할수 있는 그런 데이터가 존재하지 않다 맞죠.
0: 근데 이제 저는 하나 이 말씀 들으면서 살짝 그 걱정스럽기도 한 거는 왜 지금 요즘 이렇게 그런 의료 기술이 발전하면서 유방암을 사전에 걸릴 수 있는 사람을 미리 예측할 수 있다 그래서 미리 유방을 절제하는 왜 미국의 배우들 있었잖아요. 예, 예. 그러니까 이게 정확하지 않을 수도 있는데 경우에 따라서는 그렇죠. 예. 그러니까 치매로 가지 않을 수도 있는데 아, 당신은 치매 후보자입니다. 치료를 받으셔야겠어요. 예방 치료를. 이런 우려는 있지 않을까 괜히 이제 그런 생각도 드는데 예. 근데 86%라고
2: 그랬는데 그거 가지고 적용하기는 예. 무리가 있겠죠. 신뢰도를 더 높여야 될것 같습니다. 침해
0: 치료는 어렵더라도 조기 진단만 해도 큰 사실 변화고 발전인 거겠죠. 예. 그런데 치매의 속도를 늦출 수는 있다. 아예 좀 예방을 할수 있는 방법 같은 건 없을까요?
2: 그러니까 참또 재미있는 다른 그 미국 캘리포니아대 어바인 캠퍼스 연구진이 요번에 발표한 논문을 보면은요, 예. 우리가 그 치매를 유발하는 것, 기억력을 감 기억력 감퇴를 유발하는 게 이제 플라크라는 것이 있는데, 요것이 이제 몸 속에서 많아지면은 결국 치매를 앓게 되고 그것으로 인해 사망이 이를 경우가 있는데요. 근데 재미있는 것이 플라크가 있음에도 불구하고 치매 에 걸리지 않고 건강하게 죽음에 이르는 예, 그렇습니다. 예, 그런 경우가 이제 많이 밝혀지고 있어요. 그래서 예. 도대체 이것은 뭐냐? 그래서 예. 이제 연구 결과를 뭐 간단하게 설명을 예. 해드리면은 결국에는 우리가 가진 생활 습관을 예. 어, 잘 가지고 있으면 예. 이러한 그 인자가 몸 속에 있고 있지만 그것이 발현되지 않을 수도 있는 그렇죠. 말이에요. 정확히 예. 그렇습니다. 그래서 그럼 도대체 어떤 생활 습관이 중요하냐? 예. 예. 그래서 연구진이 얘기한 것은 굉장히 뭐 상식적인 얘기일 수도 있습니다만 운동을 자주 하라. 예. 그 다음에 t v 를 너무 많이 보지 말아라. 예. 그리고 또 하나 중요한 것이 모르겠습니다. 사회자께서도 혈압 문제가 있으신지 모르겠는데 예. 혈압이 굉장히 중요한 상관관계를 가지고 있다고 해요. 예. 그래서 혈압이 높으면은 치매 발병률이 굉장히 높은 것으로 그런 뚜렷한 상관관계가 나왔다고 합니다. 그런데 그게
0: 그냥. 연세 드시면 혈압들이 많이 올라가거든요. 또 예. 연세 드시면 아무래도 치매 걸릴 확률이 높아지니까 그렇죠. 이게 나이하고 관계가 있는 건지, 그러니까 상관 인과 관계가 아니고 지금 상관관계라고 하시거니 그러니까 어, 원인과 결과는 아니라는 건데. 아니, 연세 들어서 한80 이렇게 드시면 은 네, 혈압도 사실 높아지거든요.
2: 가지고 있죠. 그러니까, 그러니까 그만큼 이제 또 치매에 노출될 예, 확률이 그래서 높다는 것이겠죠.
0: 혈압이 그렇게 정말 직접적 영향을 주느냐. 그러면 젊은 사람들이 혈압이 높은 사람들이 있는데 그러면 치매가 오느냐. 근데 그런 부분도 좀 사실은 따져봐야 되는 데도 그렇죠. 있긴 있어요. 그러니까 그렇죠. 참 우리가 저희가 이런 말씀을 드리면서 제가 이, 이런 얘기를 드리냐면 자꾸 A는 B다 식으로 이, 단정적으로 이해하시지 말라는 차원이 서제가 저희가 이제 이렇게 말씀드리자면 어, 혈압 조절하고 운동하고 테레비 들 보면 치매 안 걸린다는 얘기구나. 어, 그런데 왜 우리 가족 중에 치매 걸렸어? 네. <웃음> 이렇게 생각하실 수 있, 있기 때문에 제가 미리. 네.
2: 그리고 또한 가지 말씀을 좀 짚어드릴 드립니다. 것이 예. 뇌를 많이 쓰라 고 그러잖아요. 그래서 예. TV 덜 보고 우리 노인분들 이제 고습 거 굉장히 예. 치매 예방이 좋다고 말씀하시는데. 어, 예전에
0: 덩샤오그 중국 예. 그 최고 지도자가 브릿지 게임인가요? 예. 뭐 그거를 해서 자기는 뭐 음. 뇌 건강을 지킨다 이런 얘기도 한 기억이 나요.
2: 그래서 머리 쓰는 것도 좋지만 캔브리지대에서 나온 그 연구 결과를 보면 건는 운동 특히. 예, 걷는 운동을 운동. 하루에 1시간만 해도 네. 어, 치매 예방에는 굉장히 효과적이라는 그런 연구 결과가 나와 있습니다.
0: 예. 조금만 걸어도
2: 예, 좋다는. 걷는 거. 운동을 하루에 한 시간. 근데 정도.
0: 연세 드시면 또 무릎이 안 좋으신 분들이 많아가지고, <웃음> 걸을, 걸으려면 을걸 무릎이 좋아야 되거든요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 이게, 그러니까 우리가 어쨌든 무슨 요구를 이렇게 할 때, 무릎이 아프신 분들이 많은데, 한 7, 80 되시면 많이 걸으세요. 이렇게 하면 예. 어쩌란 말이냐 하는 맞습니다. 답이 나올 수도 있어요. 근데 예. 저는 사실은 이제, 운동이 참 중요한데 우리가 특히 젊은 분들은 근골격계를 강화한 운동을 많이 하잖아요. 근데 되게 아픈 거는 뭐 뼈가 아픈 경우보다 뱃속 안이 탈이 나는 경우가 많거든요. 소장, 대장, 위장, 간장, 심장, 네. 폐가 문제가 돼서 병원에 가고. 그 심각한 질병으로 가는 거지 뭐 살이 아프다든가 뼈가 아픈 경우는 별로 없잖아요. 그런데 우리가 <웃음> 운동을 하다 보면 자꾸 근육을 강화하거나 예. 이제 시, 물론 이제 심장 강화는 좋은데 그래서 그런, 그런 간단한 강화하는... 맨손 체조 같은 경우만 폐일 예. 해도 이게 그럼요. 장수하고 건강하게 사시는 분들 보면 맨손 체조를 참 열심히 한다. 아니면 뭐 발바닥을 많이 두드려준다. 그러니까 어떻게 보면 돈안 들고 아무 데서나 할수 있고 날씨하고도 상관없고 <웃음> 그렇죠.
2: 자신에게 맞는 운동을 찾는 거. 죠 그런 걸좀
0: 찾아서 하면 어떤가 싶은데 저희가 지금 뭐 이렇게 의료적인 전문적인 지식이 있는 건 아니니까 청취자 여러분들께서 (웃음) 좀 감안해서 들어주시고요. 자 이제 하여튼 치매가 이렇게 개인이 겪는 아픔 두려움도 크지만 돌보는 분들에 대한 부담도 크고 그래서 이제 치매 국가 책임제 얘기도 나왔을 텐데 소셜미디어 SNS상에서 반응은 어떻습니까?
2: 네, 지금 보면은 그지난주 발표됐던 침해 국가 책임자에 대한 관련된 네. 단어들이 굉장히 상위순위에 올라와 있고요. 재미있는 네. 것은 감성 분석을 제가 오늘 뭐 그래서 그 퍼센테이지는 말씀드리지 않겠습니다만 네. 감성 분석을 해보니까 긍정적인 것이 부정적인 것보다 많아요. 네. 그래서 제가 그 원인을 좀 살펴보니까 침해란 단어로 제가 이제 분석을 했습니다만 결국엔 침해 국가 책임자에 대한 네. 어떤 지금 국민들이 가지고 있는 긍정적인 반응 네. 그것이 SNS에도 좀 표현되고 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 하여튼 워낙 그 가족들 간에 고통받는 분들 많아요. 어, 고통을 참 예. 많이 받습니다. 그러니까 우리가 간혹 그 사건 뉴스에서도 보지만 노부부가 예. 한 명이 침해 걸렸을 경우 아주 극단적인 그런 에, 경우가 뭐 많았죠. 그런 경우들도 있을 정도로 서로에게 고통도 주고 하는 거라서 국민들 기대도 많다는 뜻이겠죠. 정부가 아직 이번에 내놓은 것들은 좀 알맹이가 빠졌다고 예, 말씀하셨는데 빨리빨리 좀, 예, 빨리 좀 보완이 예. 됐으면 하는 맞습니다. 그런 기대도 갖게 됩니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 지는 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 어서 오세요, 전민기 팀장. 네. 예. 생존 배낭이요? 어떤 얘기지 인 좀.
1: 간단하게 좀있어요 네. 이제 북한의 핵실험 이후 아까 말씀해 주셨지만 생존 배낭에 대한 언급과 관련 이야기가 좀 많이 인터넷에 쏟아지고 네. 있는데 그러니까 과거 전쟁이나 재난에 특히나 무덤덤했던 2030들이 꽤나 관심을 갖고 있다라는 이야기고요. 어, 여기에 이제 어떤 것들을 쌓아둬야 되는지 만약에 비상사태가 벌어졌을 경우는 무엇을 해야 되는지 이런 이야기들을 좀 많이 나누고 있었습니다. 네.
0: 어떻게 생각하면 20대, 30대가 뭐 저도 사실은 뭐 전쟁을 겪지 않은 세대입니다만 네. 좀 무관심하고 남의 나라 얘기처럼 생각할 것 같았는데 꽤 관심이 많군요.
1: 전혀 관심이 없었죠. 그러니까 요즘에 SNS 이제 페이스북이나 어, 인스타그램을 보면은 샵. 배낭, 생존 배낭. 그러니까 이렇게 해시태그를 단 예. 글들이 예. 꽤나 많아요. 뭐 수천 개 정도 될 정도니까. 아. 작년 대비해서 이런 생존이나 재난과 관련한 그런 언급들이 한천퍼센트 천 이상 천 퍼센트요? 네. 지금까지. 그러니까 거한백배 늘었다는 얘기죠. 네, 거의 없었거든요. 그러니까 예. 뭐 사실 뭐 지진이나 이런 거 관심이 없었는데 이제는 조금씩 관심을 갖고 있다. 물론 이것이 구입으로 이어지지는 않고 있습니다만 그래도 아, 이제는 좀 아, 이런 게 위험하구나 정도는 인식하는 그런 모습이고요. 네. 생존 배낭 싸는 법, 준비물, 비상식량, 뭐, 라디오, 이런 언급량도 급증하면서 2030들의 관심이 늘어나고 있다는 라것 정도는 음... 확인할 수가 있습니다. 관련 정보들도
0: 그렇게 많다고요?
1: 그렇죠. 오랜 시간 사실 이어져 오다 보니까 무덤덤해졌었잖아요. 그동안 재난이라든지 어떤 북한의 위협에 대해서. 그래서 그동안 생존 배낭하면 정말 그 준비성 투철한 사람이라든지 어떤 아웃도 활동을 좋아해서 이런 사람들만이 준비를 해왔었는데 어, 이제는 그렇지 않다라는 거 그리고 요즘 국민재난안전포털 같은 데서도 뭐, 여러 가지 이야기들 나오고 있고, 언론을 통해서도 좀 준비해야 되는 거 아니냐라는 이런 공감대가 형성이 되다 보니까, 뭐, 이런 구비 물품 품목도 많이 볼 수가 있고요. 네. 예, 사는 분들도 늘어나고.
0: 지난해 있고. 대비해서 생존배나 언급이 1000%가 늘었다는 건 이제 최근에 6차 핵실험이나 뭐 이런 게 결정적인 영향을 줬 않았나 싶은데 실제로도 그렇게 불안해한다고요? 조사 결과가.
1: 네. 이제 이달 초에 여론조사기관 갤럽이 성인 네. 천한 4명 정도를 상대로 어, 북한의 핵실험에 관해서 물었더니 뭐 매우 위협적이다라는 응답이 54%. 약간 위협적은 22%에 달해서 위협을 느끼는 분들이 한 76%에 네. 달하고 있습니다. 그데 이제 전쟁이 일어날 거냐에 대해서는 예. 사실 그렇게 많은 분들이 그럴 것 예. 같다고 라 답하지는 않으셨어요. 예. 어, 별로 없다 36%, 전혀 없다 22%로 예. 과반 이상이 그래도 전쟁은 아직까지는 일어나지 않을 것이라는 다 예. 믿음이 강하신 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이제 이런 생존 물품이나 재난 물품을 준비해야 한다는 생각에는 확실히 음. 변화가 생기고 있다. 이렇게 보시면 좋겠습니다.
0: 네. 생존 배낭에는 어떤 걸좀 넣어놔야 됩니까?
1: 뭐물 같은 거 당연히 필요하고요. 비상식량, 손전등, 라디오 배터리, 그다음에 여분의 휴대전화 배터리라든지 호루라기, 뭐 화장지, 수건, 어 안경. 그다음에 이제 많은 분들이 재산을 어떻게 해야 되냐. 은행에 네. 있는 돈이라든지 뽑아야 되냐 하는데 네. 이거는 은행에서도 어 여러 우리나라뿐만 아니라 외국의 서버를 네. 이용해서도 한 3단계, 4단계 정도로 어 이렇게 만들어 놨기 때문에 네. 전쟁 후에도 그거 자료가 남아 있다고 해요. 그러니까 굳이 돈을 뽑으실 필요는 없고요. 뭐 전쟁 네. 시에는 당연히 뽑을 수 없겠지만 네. 그래도 이제 현금이나 보험 증서 같은 거, 그다음에 네. 집문서 이런 거는 <웃음> 예꼭 예. 가지고 계셔야 된다라고 하고요. 네. 어 이제 2030들 같은 경우는 이제 캠핑을 많이 요새 인기 있다 보니까 여기에 이제 조금만 더 준비를 하시면 됩니다. 그래서 여기에 어떻게, 어떤 준비물을 좀더 보유해야 되느냐에 대한 글들이 사실은 많고요. 그래서 이제 통상 생존 배낭 같은 경우에 72시간을 버티는 걸 목표로 한다고 합니다. 사흘. 예, 그래서 나침판, 마스크, 방독면. 요새 방독면 또 사는 분들이 많죠. 화학전에 예. 대비해서. 예. 이제 라면 사시는 분들 많은데 사실 이것보다는 예. 이거는 불이 필요하기 때문에 예. 오히려 초콜릿이나 에너지바라든지 포도당, 사탕, 통조림 등이 더 적합하다라고 하고요. 전시에 먹는 그... 비상 식량이 요즘에 많이 불티나게 팔린다고 합니다. 예를 들면 뭐 이렇게 밀봉이 되 있는 비빔밥이라든지 예. 예, 이렇게 비벼 가지고 먹을 수 있는 것들이 많이. 아니 근데 팔리던. 이
0: 생존 배낭은 미리 꾸려놔야 되는 거 아니야? 뭐 전쟁인 예를 들어서
1: 남은 안 되겠지만 그렇죠. 그, 그때 꾸리면 늦는 거 아니에요? 지금 꾸려놔야 되는 거. 항상 꾸려서 예.
0: 어느 저기 처, 잘 보이는 곳에다 놔야 되는. 거 보통
1: 거 아니에요? 이제 집에 현관 앞에다 두거나 예. 요즘에 이제 자동차에 하나
0: 현관 앞에 아. 하나 이렇게 두
1: 군데다 둔다고 하더라고요. 예. 자동차에
0: 두면 그걸 생존 배낭을 싣고 어디로 간다. 음, 근데 이게 급할 때는 저 아파트 같은 경우는 지하로 가는 게 빠르다는데 자동차에 두는 게 어떤 의미가 있는지
1: 모르겠어러니까 아, 집에 없을 경우가 있잖아요. 밖에 있다가 아, 밖에 이제 있다가. 뭔가 발발이 될 경우에는 아, 이제 차 밖의, 안에 있는 걸 가지고서 그러면, 이동하는 거죠. 네.
0: 아까 라디오이기도 하셨는데 네. 사실은 이건 꼭이 전쟁이 아니고 일반 재난 상황에서도 라디오 지금 저희가 그 일라디오를 청취자분들이 듣고 계신데 일라디오를 들을 수 있는 라디오, 비상 방송을. 음. 라디오가 꼭 필요하다는 분들이 사실 많아요.
1: 네. 라디오 구입이 늘고 있고요. 예. 뭐 요즘은 워낙 스마트폰에서 다 되다 보니까 라디오 사는 분들이 없어데 스마트폰이 이제 안 되는 상황이 있을 수어요안 되죠. 그럴 예. 경우에 이제는 전시 상황에는 다이 라디오 전파로 쏘기 때문에 2030들에게 사실 라디오 구입은 이해할 수 없는 행위였는데 예. 예. 요즘에 2030들도 라디오를 좀 구매하고 있습니다. 그래서 예. 최근 라디오 구입 같은 경우가 전년 대비 한 200% 이상 증가했다라고 아. 하고요. 오픈마켓의 그 자료를 봤더니 어, 북핵 위협이 있고 그 일주일간 라디오 매출이 전년 같은 기간보다 한 114% 늘었고 그 전주보다는 한 80% 올랐다고 합니다. 그래서 만일의 사태를 대비한 움직임이 좀 확대되고 있고 전시에는 이 라디오 방송 들으면서 우리가 움직여야 되기 때문에 라디오 하나 정도는 진짜 가정마다 구비를 해두셔야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 라디오 이외에는 또 어떤 게
1: 필요해요? 아까 손전등 얘기도 참 하셨었죠? 예, 손전등도 있고 그런데 이제 꼭 챙겨야 될게 하나가 있는데 예. 그~ 가족 간의 연락 방법을 좀 설정해 아, 두셔야 되는데 휴대폰으로 끊기었을때 따로 떨어져 있을 때 예. 뭐~ 첫 번째는 어디서 만나자 여기가 안 되면 두 번째는 어디서 만나자 이런 것들도 좀 미리 일본 같은 오. 경우는 이런 것들을 가족들끼리 그거 상의를
0: 하겠어요. 예,
1: 하더라고요. 그래서 뭐 여러 가지 그런 어 가능성들 열어 두고서 뭐 이런 상황에서 우리가 여기서 만나자. 이런 것들을 미리미리 좀 대화를 통해서 해 두는 게 좋다고 합니다.
0: 그 실제로 이제 우리가 배낭 생존 배낭에 대해서 얘기를 하고 있는데 생존 배낭을 꾸리시는 분들은 비상시 어디로 대피해야 되는지 이것도 함께 사실은 알고 계셔야 되지 않을까 싶어요. 아, 그렇죠. 맞습니다. 배낭은 꾸렸는데 뭐, 아파트에 자기 방이 있, 있으면 안 되는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 어디론가 급하게 신속하게 이동을 해야 되는데. 네. 보통은 이제 뭐, 지하철 여기 여의도에 있는 지하철이 아주 깊잖아요. 깊잖아요. 예, 예. 그래서 여의나루역 지하가 아주 좋다고 그러더라고요. 음, 대피 장소로는. 맞습니다.
1: 예. 그런데 지하철도 멀면 어떻게 해야 되죠? 그게 이제 행정안전부에서 아까 예. 뭐 나중에 또 말씀을 드리겠지만 예. 그 재난 대책 행동요령 같은 거를 지금 예. 많이 배포를 하고 있습니다. 그래서 예. 그 홈페이지 들어가 보시면 예. 사실 뭐 화학전이나 이렇게 해서 공기보다 무거운 가스가 있을 때는 사실 지하로 대피하면 안 되고 어, 산 위로 올라가야 되잖아요. 산 없으면 산이 없을 때는 또그각그 그 자치구마다 예. 또 대피하는 곳이 있으면 방공호 같은 게 있는데 예. 사실 어디 있는지 저도 모르거든요 그러니까 예. 이런 것들을 그 행안부 자료라든지 또 앱이 네. 있습니다. 요즘에 요런 거를 아, 어, 까야 두면 은 대피와 관련된 앱이 있다. 어, 위기가 됐을 때내 주변에 어디로 대피해야 되는지를 알려주는 것들이 있거든요. 제가 왜이
0: 말씀을 드리냐면 비상상황이 되면 누구나 우왕좌왕하게 되거든요. 그렇죠. 뭐 우리 같은 경우는 특히 이제 그런 대피연습 같은 경우가 차질이 잘안돼 있잖아요. 안돼 있죠. 예. 뭐 이제 기껏해야 학교 다닐 때 책상 밑으로 머리가 노출되지 않게 좀잘 숨어라 이런 네네네. 정도 저도 네네. 기억이 나기 때문에 비상상황에서 누구도 안내해 주지 않을 때 급하게 우왕좌왕하다 보면 인명피해가 더날 수도 있지 않을까 해서 네. 뭐
1: 집안에 있을 때도 사실 화학전이면 청테이프 갖고 그 창문 다 막아야 된다고 하더라고요. 그러니까 아, 예. 이런 요령들을 한번 정도 읽어두시면 예. 그때 이제 기억이 나니까 아마 훨씬 더 좋지 않을까.
0: 예. 우리가 얼마 전에 민방공 훈련할 때도 뭐 호응을 하셔서 실제로 움직이신 분들도 있고 아닌 분들도 꽤 많더라고요. 저도 네, 보니까. 네. 물론 이제 뭐 훈련인 걸 아니까 그렇게 행동하시겠지만, 훈련이 아닌 상황에선 그러면 과연 신속하게 어디론가 빨리 대피하실 수 있을까 생각하면 저는 좀 걱정이 되는 면도 있어요. 맞 그런데 이 재난을 준비하는 분들, 이런 분들을 뭐, 풀에 퍼족이요?
1: 네. 프레퍼족이라고 예. 부르는데 예. 이건 사실 오래된 그 단어인데 우리나라 분들은 예. 이제 접한 지 얼마가 안 됐고요. 네. 그러니까 세상을 명, 멸망시킬 어떤 재난이나 사고가 닥칠지 모른다라고 생각하면서 네. 그 위기에 대처하는 사람들인데 음, 네. 미국, 영국에서 이제 처음 시작이 됐고요. 그때 이제 뭐, 뭐 2000년대라든지 때또 종말론도 있었고 네. 그다음에 1929년을 전후해서 뭐 경제대공황이라든지, 이때 이제 생겨난 단어고요. 그러니까 영어에서 준비를 뜻하는 어근이 있죠. 네. 프리페어에서 아, PR, EP. 프리페어. 음. 여기서 사람인 뜻하는 ER을 붙여서 이제 프레퍼족이라고 하고요. 우리말로 하면 뭐 준비족 생존주의족 정도가 될것 같고, 음, 네. 뭐 미소 냉전 시대, 1960년대 5 이런 분들이 많이 활동을 했고, 2000년대 넘어가면서 이제 Y2K라고 해서, 그 어, 예, 네, 위기감이 있었죠. 그때 또확 반짝 이 사람들이 어, 일어났다가, 최근에는 이제, 뭐 자연재에 대한 그다음에 전쟁에 대한 이런 음. 위협을 좀 많이 느끼는 것 같아요. 그래서 미국에만 지금 한 300만 명 정도의 프레퍼족이 있다고 알려져 있고. 300만 명. 국내는 한 2만 명 정도가 이제 온라인에서 활동을 한다고 하는데 이거는 이제 북핵 위기 전에 자료라서 지금 아마 카페라든지 커뮤니티 통해서 가입한 분들은 조금 더 늘었을 것으로 예상을 하고 있습니다. 아,
0: 그러면 그 온라인 커뮤니티에서는 어떤 활동들을 하는 건가요?
1: 그러니까 정보를 많이 교환하는데 아까 말씀해 주신 대로 이렇게 됐을 때 우리 어떻게 해야 되느냐 모르고 있잖아요. 이런 정보들을 교환하는 거죠. 그래서 뭐 프레퍼가 준비해야 할일백가지라든지 전시 일반 행동요령, 생존 배낭 꾸미는 법 이런 생존 기술들 공유하고요. 그다음에 어떤 전쟁이나 재난 관련 뉴스부터 파악하고 비상식량, 뭐 휴대용 화로 정수살균제, 방독면 이런 필수 생존 용품을 어떻게 사서 어디에 구비해 둬야 되는지 이런 내용들이 그 안에 채워져 있습니다.
0: 들어가보면 유용한 것들이 있었는데 행정안전부 아까 말씀하시기를 포털에도 뭐 이런 게 있다고 그러시지 않았어요?
1: 예, 그러니까 행정안전부에서 국민재난안전포털 여기 들어가실 수가 있고요. 그다음에 스마트폰 애플리케이션 중에 안전디딤돌이라는 게 있습니다. 그래서 재난 대비 행동 요령을 여기서 알려주고 있고요. 사이트하고 앱을 통해서 전쟁 발발 이전, 또 전쟁 발발이 됐을 때뭐 테러 상황일 때또 자연재해가 일어났을 때 이런 게다 구별이 돼 가지고 있으니까 뭐 애니메이션으로 볼 수도 있고 글로 읽을 수도 있습니다 어~ 행안부 같은 경우는 이제 전쟁 대비를 위해서 평소 가정에 뭐 휴대용 가스레인지라든지 식량, 뭐 라디오, 휴대용 전등, 침구 의류 이런 30일치를 어 필수로 준비하라고 안내하고 있고 어떤 제품들이 들어가야 되는지도 알려주고 있고요. 안전디딤돌 같은 앱은 아까 말씀드린 대로 동네 근처의 비상대피시설을 어 알려주는 거거든요. 이거는 좀 깔아두시면 어 유용하게 쓰실 수 있을 것 같습니다. 어, 생존 배낭 구비해두는 게뭐 미국이나 일본 같은 경우는 사실 지금도 활발하게 이루어지고 있고 예전부터 뭐 네. 1920년대부터 시작이 됐다고 하니까. 네. 이거는 뭐꼭 위협을 느껴서가 아니라 사실은 예. 어떻게 보면 필수품 같아요. 집안에 그 소화기도 음. 사실은 있어야 되는데 없는 네. 가정도 많잖아요. 우리가 이런 위험에
0: 대한 대비가 좀, 더, 어, 좀 부족하잖아요, 사실은 네네. 우리가 뭐 이를테면 관광 버스 같은데도 이 유리도 잘안 깨지는 경우도 있고 그렇죠. 과거에 사고 날때 보면 또뭐 소화기가 제때 작동하지 않는 것도 있고 그런데 이제 간혹 저도 뭐 외국 국제 뉴스 같은 데서 보면은. 이제 부자들이 그럴 텐데, 뭐, 핵전쟁에도 견디는 핵벙커 같은 집을 뭐몇 백만 달러를 주고 사다 놓고 말이죠. 음. 물론 이제 뭐돈 있는 분들이야 그렇게 준비를 해도 되겠지만, 우리 일반 시민들은 그렇게까지는 할 수는 없잖아요. 그러면 내가 할수 있는 최대한을 한다는 건데, 우리 자꾸 이 설마 뭐, 그렇게 되면 또뭐 그때 가서. 음. 맞습니다. 지금 왜냐하면, 조금 전에 설명해주신 것도 그 미리 미리 준비하는 사람들이 미국에는 한 300만 명 되는데 우리는 한 2만 명 정도라는 거 아니에요? 네. 인구 대비로 봐서 이 정도보다 우리가 훨씬 더 많아야 하는데 그렇습니다. 그래서 이제 저는. 간단한 준비, 그, 좀, 생존 변는 얘기가 난길 아까도 잠깐 말씀드린 게, 우리가 그럴 때는 어떻게 대피해야 되는지 정도는 좀 충분히, 이게 한번 들어가지고는 모르잖아요. 그렇죠. 예. 실제로 저도 뉴스를 전화하는 사람인데도, 막상 어, 그런 상황이 되면 어떻게 해야 되나? 우리 아파트가 지하 2층이니까 지하로 내려가야 되나? 음. 근데 아까 말씀한 대로 아파트에서 겪는 게 아니라 길가에서 그런 일을 겪으면
1: 어떻게 해야 되는지. 그렇죠. 거기서 만약에 휴대전화도 끊긴다. 이렇게 되면 정말 난감그러니까
0: 예, 오직 스마트폰 믿고 사시는 분들 입장에서는 그게 안 되면 어떻게 되느냐. 여기에 대해서 이른바 플랜 B를 좀 갖고 계셔야 되지 않나 하는 생각에서 저도 좀 길게 말씀을 드렸습니다. 하여튼 오늘 2030 핫트렌드 잘 들었습니다. 전민기 팀장 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네, 빅데이터를 보는 세상 목요일 방송 여기서 모두 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 안녕히 계십시오.